0: Josué, capítulo 6, verso 20 e 21 Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas Ao ouvir o som da trombeta o povo gritou com toda a força As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade Cada qual em frente de si e a tomaram Verso 21 Destruíram totalmente a fio da espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, boios, ovelhas e jumentos. Pode passar, tem mais um ali? Vamos ler o próximo. Não, até aí então, até o 21. Ok, pode-se assentar, meus irmãos, que a minha versão aqui, ela continuava, né? os seres vivos que nela havia. Ok, Josué 6. Uma história que nós conhecemos, é impossível você estar algum tempo na igreja e não ouvir falar da queda dos muros de Jericó. Você quando era criança e cresceu na igreja, você ouviu e cantou muito a musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Vocês estão afinados, né? Vem com Josué lutar em Jericó. É desse jeito. O pastor Guedes fez até a voltinha, né? É desse jeito. Meus irmãos, a queda dos muros de Jericó é uma cena emblemática. Como eu falei, nós crescemos ouvindo, cantando. As primeiras pinturas que as crianças no cutinho pintam, talvez, é Davi. E daí depois tem, eu acho que, Adão e Eva... E talvez ali a queda dos Mujericó está entre os 10 mais ali. E é claro, à medida que nós vamos crescendo, a gente precisa também se perguntar por que essa história chegou até nós. E como eu sempre falo, nenhuma história, nenhum verso sequer da palavra de Deus chegou até nós por acaso. Em todos eles, Deus tem algo para falar conosco, nos ensinar. E essa história também... Nós apreciamos essa conquista e também o que, que a gente faz? A gente traz uma aplicação para a nossa vida, para a nossa realidade e quando a gente tem um problema, uma adversidade, algo complexo, a gente diz, é, as muralhas têm que cair. Algumas muralhas estão prejudicando a minha vida. E todos nós temos as nossas muralhas. Você tem as suas muralhas. Você sabe as muralhas precisam cair. Pastor, as muralhas se levantaram lá em casa. Como que eu destruo as muralhas quando não há mais o diálogo no casamento, quando os filhos estão revelados? Pastor, como eu destruo as muralhas no meu trabalho, a perseguição, calúnia, difamação, estão tentando me prejudicar, e assim por diante. Os nossos problemas nós identificamos com as muralhas. Mas a boa notícia é Que assim como Deus derrubou aquelas muralhas, Ele também pode fazer com as nossas muralhas. Você crê nisso? Amém? Meus irmãos, e essa história chegou até nós justamente para isso para nos lembrar que não existe uma estrutura que possa impedir o agir do Senhor. Não existe uma muralha tão alta que o Senhor não possa colocar ao chão. E quando você estuda um pouco o contexto bíblico, você vai enxergar o o povo de Jericó muito confiante nas suas muralhas. Naquela época era assim a antiguidade, as muralhas de uma cidade evidenciavam então o seu nível de segurança. Quem nunca ouviu falar né, da antiga guerra eh, de Troia, né, onde o, os gregos entraram através né, do, do, de um cavalo, que era o símbolo de Troia, um presente, colocado colocaram dentro das muralhas, porque eram quase intransponíveis aquelas muralhas. Jericó também era assim. E vieram abaixo porque Deus está nos ensinando a respeito disso. Ele é o Deus que derruba muralhas. Só que muitas vezes nós ficamos tão obcecados pelo resultado Nós ficamos tão impactados pelas muralhas que nós achamos que é mágica. Nós achamos que é um estalar de dedo e as muralhas vão vir ao chão. A gente esquece de observar o processo que levou a esse resultado. Eu vou repetir isso para você entender. A gente esquece de observar o processo que levou até esse resultado. E aí nós precisamos dessa sabedoria para aplicar nas nossas vidas concernente às muralhas que estão ali. Porque a gente muitas vezes chora, a gente lamenta, a gente murmura contra Deus, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo que eu tenho essas muralhas para derrubar. E a gente esquece da história completa. Do que Deus orientou o seu povo fazer para que de fato, quando estivessem diante daquelas muralhas, o poder sobrenatural colocasse no chão. E desde o início Deus deixou bem claro: façam a parte de vocês. Que quando chegar no momento eu farei aquilo que vocês não podem fazer. Vocês me entendem, sim ou não? Amém? Pastor Lediel, nos explique melhor isso. Vou explicar. Se você observar o livro de Josué, desde o capítulo 1, Deus está preparando o seu povo para conquistar a terra prometida. Por isso o tema da nossa reflexão. Preparados para conquistar. Ei, por mais que a palavra conquistar esteja em destaque aqui, ninguém conquista sem o preparo e nessa noite eu queria que você entendesse isso Deus deseja sim que esse povo forte como nós cantamos nessa noite revestido de poder que seja um povo conquistador que seja um povo que faça a diferença no lar na vizinhança, na empresa Deus tem grandes coisas para entregar para o seu povo assim como tinha para o seu povo também lá no tempo de Josué agora, não vai acontecer mágica, não vai acontecer de uma hora para outra como se fosse no estalar de dedos, há um preparo, e daí a gente começa a observar lá no capítulo 1 do livro de Josué, você vai ver assim, Deus se manifesta a Josué, e a primeira coisa o verso 1 diz assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu o Senhor disse a Josué e daí Nós vamos ver o Senhor confirmando o chamado de Josué, o Senhor abençoando Josué, o Senhor incentivando Josué a ser forte e corajoso. Escute então isso. A primeira lição, se você gosta de anotar, anote isso. A primeira lição que você precisa sair nessa noite entendendo é, antes de conquistar, ouça o chamado de Deus para a sua vida e acredite no chamado de Deus para a sua vida. Ouça o chamado e acredite o chamado. Interessante, Josué não sabia que Moisés estava morto? Podia talvez ter uma incógnita, porque ninguém viu o Moisés morrer? Será que Josué não sabia? Então Deus veio confirmar, ei Josué, o meu servo Moisés, que era o líder da nação, ele está morto. Estou aqui afirmando. Consequentemente... Não fique criando, quem sabe, expectativas, ele voltar para liderar. Não crie expectativas, quem sabe, que ele vai ou ressurgir e reaparecer para liderar. Agora é com você, Josué. E o Senhor, então, vai confirmando aquele chamado. Quando nós olhamos para essa, essa passagem do capítulo 1, Fica muito claro que Deus estava alertando Josué que uma nova etapa na sua vida iniciaria. Até agora, você era o copiloto, você era o corregente, você estava, quem sabe, ali dando suporte ao grande líder, mas agora Josué é com você. E tudo o que você passou te preparou para esse momento, Josué. E o lindo é... Josué decidiu acreditar nesse chamado de Deus. É claro. Josué é aquele que viu durante 40 anos os seus contemporâneos adultos todos morrerem no meio do deserto. Ficou apenas ele e Caleb. Josué e Caleb. Então ele já tinha muitos exemplos de pessoas que não acreditaram no chamado de Deus. E o posicionamento dele sempre foi de acreditar. Meus irmãos, Como nós precisamos nos nossos dias entender o chamado de Deus para cada um de nós e acreditar nesse chamado? Você acredita que Deus te chamou para você fazer a diferença lá onde você trabalha naquela empresa? Amém ou não amém? Você acredita que Deus chamou você para essa família que muitas vezes parece tão complicada? Você acredita? Amém! Nós precisamos acreditar no chamado de Deus. Porque diante desses grandes desafios que surgem, você precisa ouvir o grande Deus que te chama. Se você não acredita que Deus tem algo para a sua vida, para a sua história, um projeto, eu estou aqui afirmando... Não porque eu quero afirmar isso Mas porque é consequência lógica Se você não acredita nesse chamado de Deus Você não verá muralhas cair Você não verá o agir sobrenatural de Deus sobre a sua vida Começa com essa certeza Deus me chamou para esse tempo Deus tem algo para a minha vida e não importa se é esse problema no casamento Se é esse problema com as dívidas Se é esse problema na minha profissão Se é essa angústia espiritual que eu estou sentindo Eu creio que tudo isso vai cair por terra Porque eu sou chamado por Deus Você precisa acreditar nisso E o Senhor se manifesta dando coragem a Josué Porque o texto diz assim no versos 5 e 6 do primeiro capítulo Ninguém, Josué, conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida Assim como eu estive com Moisés Eu estarei com você Nunca o deixarei e nunca o abandonarei O que cabe a você, Josué? Seja forte corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi aos seus antepassados e eu pergunto Josué não era corajoso? Josué não era corajoso? que Deus tem que se manifestar para ele e dizer Josué, seja forte seja corajoso vamos voltar a fita, 40 anos atrás ele é um dos 12 espias que vão espiar a terra ele volta ele e Caleb Eles têm um relatório diferente de todo o povo. Ele é corajoso. Deus está conosco. Realmente tem gigantes. É difícil de entrar, mas muito maior é o Senhor que está conosco. Ele diz assim, nós o devoraremos como se fossem pão. E daí, claro, quando alguém contraria o que a maioria está dizendo, o texto diz, lá em números 13 e 14, que o povo pega pedras para apedrejar Josué e Caleb, que estava contrariando eles. Sabe o que que Josué faz? Ele tem certeza daquilo que Deus pode fazer. Ele não abre mão. Ou seja, um homem extremamente corajoso. Nós estamos falando de alguém que era guerreiro e comandou o próprio exército do povo de Deus lá na saída do Egito. Gente, um homem de extrema coragem. Por que o Senhor agora chega para Josué e diz, seja forte, seja corajoso. Sabe por quê? Uma nova etapa ia se iniciar um novo desafio iria surgir. Ele agora era o líder maior. A coragem, a ousadia, a determinação, a convicção de um chamado precisaria também alcançar um novo nível. Olha só o que Deus fala para para os nossos corações nessa noite. Ei, a vida de todos nós muda. À medida que o tempo passa, as rugas vêm, o cabelo embranquece, A barriga cresce, é normal, novos desafios vão surgir. Você vai tendo o desafio, quem sabe, de agora cuidar de uma casa, de um lar, de orientar os filhos. E ter filho pequeno é uma coisa, ter filho adolescente é outra, estou entrando nessa fase. né? Ter filho jovem, ter filho casado é outra coisa. Etapas na vida vão surgindo, seja familiar, seja profissional, em todas as áreas, e você precisa ampliar a sua coragem, a sua determinação, as suas experiências com Deus. Tem pessoas que são crentes há 20 anos e estão tentando vencer os desafios de hoje com a experiência que tiveram lá no início da sua fé há 20 anos. Deus tem algo novo para mim e para você. E aquilo que Ele deseja nos dar é proporcional ao desafio que está à nossa frente. Por isso nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Ouvir o que Deus está nos dizendo hoje. E ele continua confirmando. Seja forte e corajoso, pois eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Eu pergunto para você como está o seu ânimo hoje. Diante desses desafios enormes que você está enfrentando. Daí o texto vai dizer assim. Presta atenção nisso. Que é a continuação ali no capítulo 1. Josué, seja forte e corajoso e tenha cuidado de obedecer toda a lei que eu entreguei ao meu servo Moisés. Medita dia e noite. Dia e noite. O contato com a palavra de Deus anima a nossa alma. Porque é simples. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a soberania desse Deus. Eu quero me relacionar com Ele. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu quero viver na companhia do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito é a longanimidade. Ei, nos nossos dias, o desânimo tem assolado muitas vidas. As circunstâncias são negativas. A gente ouve falar em crise a gente ouve falar em problemas familiares, a gente ouve falar né, agora desse desafio político desse ano que vai afetar todas as áreas, a gente saiu de uma pandemia, a gente ouve falar de guerra, tudo parece que nos afeta, os desafios estão aí. Do que que você está enchendo a sua mente? Gente, eu estou falando aqui de mais de 3 mil anos atrás, o Senhor dando a resposta, à orientação se você Josué não meditar na minha palavra mas outras vozes tiver primazia no teu coração, você não vai conseguir o ânimo mas se você obedecer meditar dia e noite, pode ter certeza, você vai conseguir prevalecer isso serve para nós meu irmão minha irmã, não adianta você achar, como eu disse a mágica vai acontecer diante do desafio você passa o dia Dando ouvido para fofocas, para murmuração Acompanhando só redes sociais É só TikTok, é só Reels, do Instagram É o dia inteiro isso Daí chega no um momento Ah, mas eu estou tão desanimado Estou tão desanimada É claro que sim Muda isso Acorde, é a primeira coisa Em vez de pegar celular Pega essa palavra Vai se alimentando O ânimo vai entrando a coragem vai chegando, o desejo de orar e ter experiência com Deus aumentando, e a vida vai se transformando, e daí é claro, quando a gente começa a ler isso aqui, ah, o Senhor começa a confirmar o chamado sobre a nossa vida, e daí nada é por acaso, nós não vamos viver a vida por acaso, porque a gente consegue assim como Paulo, até mesmo na dificuldade que nós estamos enfrentando, a gente consegue ver a mão de Deus, um Paulo que sofreu naufrágios, prisões, ele diz: Gente, até mesmo as cadeias têm sido cadeias de Cristo, porque aqui é eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com os guardas pretorianos. Olha isso! É claro, isso não é detalhe mágico, isso é vida, isso é escolha diária, isso é estar se preparando para os desafios que Deus tem para as nossas vidas, vocês me entendem, digam amém, capítulo 1, Deus está chamando Josué e confirmando o chamado sobre ele, no capítulo 2, nós vamos ver o Senhor agora, agindo de uma maneira diferenciada, porque Josué vai mandar espias, É a maneira que o Senhor está agindo é mostrar o que Ele está fazendo no meio dos inimigos, no coração dos inimigos. E aqui é a segunda orientação da palavra de Deus nesse capítulo, que é muito rico, não tem como nós explorarmos todos os detalhes, mas escute, diante das muralhas, diante dos desafios da vida, depois que você entendeu e acreditou no teu chamado, comece agora a examinar o desafio que está na frente. Mas, jamais superestime esses problemas. É interessante como a humanidade tem a capacidade de muitas vezes subestimar o problema ou superestimar o problema. Tem pessoas que acham que "Ah, a gente tira de letra e tal, e o problema é um pouco mais intenso. Mas outros veem aquilo como algo intransponível, um gigante enorme, não vê a solução. Não, não, não. Nós precisamos examinar as dificuldades que estão aí na nossa vida. Mas, não superestimar, não se apaixonar pelo problema. E mais, jamais reduzir o tamanho do seu Deus diante dos problemas. Não faça isso. O nosso Deus é maior do que todos os problemas. E nós precisamos acreditar nisso. Josué, ele não é bobo. Ele quer medir como que está o povo ele manda dois espias para dentro da cidade. Eles entram dentro da cidade. Interessante quando eles voltam a relatar Josué 2 e o texto vai dizer, partir lá depois do verso 23 assim ó, por fim, os dois homens voltaram descer a montanha, atravessar o rio, chegar a Josué filho de Nun e contaram o que estava acontecendo e disseram a Josué sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda nas nossas mãos porque todos estão apavorados e daí você conhece também a história lá dentro tem uma prostituta que morava nos muros que acabou ajudando esses dois homens e eu acho precioso, não tem como nós negligenciarmos Josué 2 o relato dessa mulher que mora dentro dos muros de Jericó está ali agora presenciando o povo chegar E ela vai dizer assim, Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês pois temos ouvido como o Senhor o Deus de vocês, olha isso, quantas vezes ela menciona o Senhor, o Senhor o Deus de vocês secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste de Jordão com o Seu e Og os dois reis a morrer, quando soubemos disso o povo desanimou completamente por causa de vocês e todos perderam a coragem, pois o Senhor o seu Deus é Deus em cima nos céus, embaixo na Jurem-me pelo Senhor Deus de vocês Que assim como eu fui bondosa com vocês Vocês também serão bondosa comigo Gente, presta atenção nisso aqui Esse discurso parece de crente Não parece de crente? Esse discurso parece um discurso de alguém que serve ao Senhor há tanto tempo. Nós estamos falando de uma prostituta Idólatra que morava nos muros Mas o pouco que ela ouviu falar Do Deus de Israel E o que ela estava contemplando E agora conversando com esses dois espias Ela diz, é impossível É impossível nós vencermos essa batalha contra o Deus de vocês. Ei, isso precisa estar no nosso coração diante das adversidades. Porque muitas vezes nós superestimamos os problemas e subestimamos o agir do nosso Deus. Chegou uma doença que a medicina diz que não tem cura. Chegou um problema no seu lar Que o melhor terapeuta familiar Diz que não tem jeito Você precisa olhar Para o seu Deus E confiar nele não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade. Eu gosto muito do que Jeremias lá na frente, capítulo 17, a partir do verso 5 que ele vai dizer. Ele diz assim, ó: "Maldito o homem que confia em si mesmo, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável." Mas Bendito a pessoa que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque ele é como árvore plantada junto às águas Estende as raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão Não se perturba nem deixa de dar frutos Meus irmãos É a confiança no Senhor que muda tudo As adversidades que nos cercam continuarão se você ligar o jornal de manhã cedo na rádio Ou se ligar à noite no Jornal Nacional Ou em qualquer outro é, é, canal de notícia Você só vai, só vai ver desgraça Só vai ver podridão Só vai ver coisa ruim acontecendo Mas aqueles que confiam no Senhor Inclusive nos anos de sequidão Quando a terra não está dando fruto para ninguém Esses darão frutos Esses frutificarão É a garantia que nós temos no Senhor, todo esse texto ele está nos apontando não é você, não é a sua capacidade não é o seu poderio, não é as suas habilidades técnicas é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor faça a sua parte e o Senhor entra para te abençoar então, diante dos muros que estão na sua vida examine, seja inteligente se pergunta o que está acontecendo com seus filhos Se pergunta por que o casamento chegou nesse nível Se pergunta o que você fez de errado Que no trabalho está acontecendo isso Examine Mas não coloque o problema Como a definição final Ou o quadro final É uma vírgula Porque aqueles que confiam no Senhor Sabe que é um Deus que pode intervir E mudar aquela situação Nós precisamos acreditar nisso você me entende? Amém. Amém? Capítulo 3. Antes de chegar, capítulo 6, que é a queda dos muros. Estou indo com você capítulo por capítulo, porque cada capítulo é uma preparação para ver os muros cair. Capítulo 3. Josué reúne o povo. E ele vai dizer assim, no verso 5. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor para maravilhas no meio de vós eu acho lindo isso Josué, lá no primeiro coragem, ânimo capítulo 2 façam a parte de vocês conheçam a realidade de onde vocês vão conquistar mas no capítulo 3 o Senhor diz para eles se santifiquem se santifiquem querem ver o agir Sobrenatural Se santifiquem Querem ver o Senhor estender a mão E agir em favor de vós Se santifiquem Você quer ver A transformação acontecer No seu lar, na sua casa Onde você estiver Santifique-se É lindo a orientação do Senhor Nessa realidade E depois o Senhor diz A partir do momento que vocês vão santificando eu vou confirmando gradualmente aquilo que eu desejo fazer no meio de vós. E daí o Senhor diz, se santificaram, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu sou capaz de fazer. Avance, santifique-se e avance. Como? Nós temos o Rio Jordão agora para atravessar. O Rio Jordão não é um rio tão largo. Ele é um rio um pouco mais curto. Apesar que o texto deixa bem claro que estava na fase das cheias. E as cheias, realmente, as águas vão comendo todas as margens. né? Fica um pouco longo. Agora, nós estamos falando de uma sociedade de mais de um milhão de pessoas aqui. Muito mais de um milhão de pessoas. Como que você atravessa carruagens, crianças, né? um rio, para agora enfrentar o adversário? E daí, ali no capítulo 3, a partir do verso 14, o texto diz assim, quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. E olha o verso 15. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, Presta atenção, as águas ainda não se abriram, os sacerdotes chegaram com a arca da aliança quando seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr. Formou-se uma grande muralha à distância, perto de uma cidade chamada Ada, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arábia, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou em frente de Jericó. Lá atrás, a palavra do Senhor diz, Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Olha só que coisa linda o Senhor confirmando que passou 40 anos mas a promessa dele não caiu por terra lá atrás os pais deste povo viram o mar vermelho se abrir mas logo esqueceram murmuraram e se envolveram o que não devia agora nós estamos aqui as crianças cresceram eles são o povo que vão herdar a terra a palavra do Senhor confirmando-se o Rio Jordão ele se abre e eles passam a pé enxuto a partir do momento que os sacerdotes tocaram nas águas. Preste atenção. Você acreditou no chamado? Você examinou os desafios? Você se santificou? Comece a dar passos em direção àquilo que Deus te prometeu. Estou falando de ousadia. Você ainda não viu os muros cair, mas você tem tanta fé que Deus vai agir no teu favor, que você dá dá passos de fé. Você faz coisas extraordinárias pelo nome do Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, quantas pessoas não recebem a sua bênção porque cruzam os braços esperando muitas vezes que... O Senhor te pegue pelo colo e faça aquilo que é a tua responsabilidade. Tem pessoas que oram, pedem a Deus, choram na presença de Deus, pedindo a restauração de um casamento. Mas não mudou as suas atitudes. Continua com as palavras apropriadas, continua sendo grosso e estúpido com o seu cônjuge. Tem que ter uma mudança, um posicionamento. Tem pessoas que sonham, com uma bênção financeira sobre a sua vida, sobre o um empreendimento que há anos ele sonha, mas fica de braços cruzados. Não foi avaliar como que faz para abrir essa empresa, o que é que eu preciso saber. Não se prepara. Gente, o Senhor está aqui nos dando uma orientação muito importante. Você precisa avançar à medida que Deus já está confirmando aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Nós precisamos agir de acordo com a fé que temos nesse Deus. Coloque esse pé no Jordão. Coloque esse pé no Jordão. Toma uma atitude de coragem, de ousadia, e você vai ver o sobrenatural acontecendo. Mas se mova em nome do Senhor. Eu me lembro, era o ano de 2000, 2006, eu estava ainda no, na época do seminário, terceiro ano de seminário, e, claro, estando no seminário, eu era aluno, estudante. Antes eu tinha liderado adolescentes, pastoreado adolescentes aqui nessa igreja, mas estava no meu terceiro ano sem liderar ninguém. E foi lá. Que Deus começou a me dar um projeto chamado escotim. Projeto para os adolescentes da igreja. Com as habilidades escoteiras, formação de liderança, formação é, de habilidades sociais e assim por diante quando cheguei em Blumenau de volta, cheguei pro nosso pastor já fui colocando o pé no Jordão Deus me deu esse projeto, nós precisamos fazer acontecer, no ano de 2009 meus irmãos nós iniciamos esse projeto que está até hoje, mais de 10 anos mas eu tive que ousar acreditar, não liderava ninguém, mas eu sei, não Deus, tu está me dando isso, eu já vou escrever esse projeto e comecei a, a elaborar os brasão, a fazer os símbolos, comecei a correr atrás de tudo, não tendo Nada ainda sólido que a gente pudesse, não. Eu já tenho um grupo de adolescentes aqui na minha. Não. Agir com fé. Se você ouvir as histórias de milagre, se você ouvir, por exemplo, a história da construção dessa igreja linda que hoje nós temos, gente, milagre atrás de milagre. Se você ouvir, senta um dia e ouça, né, irmão Orlando Matos? Senta com ele ali. É hoje o, o, a, quem, quem dirige todo o Larbetano e Larbetel. É milagre toda semana. Porque os desafios, a gente olha pela lógica humana, não dá. Mas a gente sabe que nós não estamos na força do nosso braço. É o Senhor que está conosco. Vamos avançar, vamos para frente, vamos colocar esse pé no Jordão, porque Deus vai fazer aquilo que não podemos fazer. Então, deixa eu ser bem prático aqui. O casamento não vai bem? Já te trouxe tanta angústia, tantas lágrimas? Tanta coisa ruim. Isso está muito longe do que Deus tem para a sua vida. Você orou? Você examinou para entender onde estão os problemas? Começa a agir. Começa a agir. Amanhã, segunda-feira, toda semana você se acorda já um brigando com o outro, porque né, já está um atrasado e tal. Você vai acordar mais cedo. E você vai preparar um café para ela. Você vai preparar um café para ele. Começa a agir colocar o pé no jordão é mesmo sem você ver o resultado de mudança, você já está fazendo diferente, você está usando como diz o pastor Aguiar, quando ela chegar no final da tarde em casa, faça massagem nos pés, é assim você não está entendendo porque os teus filhos estão tão rebeldes porque as coisas estão acontecendo assim na tua casa sem a bênção de Deus parece que é um lugar bélico confusão, começa a agir diferente em vez de xingar, de maldizer Ora, faz o seguinte, quando os filhos estão dormindo, vai lá na cama, dobra o joelho lá lá nos pés, começa a orar. Deus, nasceu para ser bênção, nasceu para fazer a diferença. Aquela pessoa que está te perseguindo na empresa, que o teu desejo é chegar com 38 e descarregar nela, não faça isso. Você vai fazer o bem. Você vai levar uma palavra de Deus. Você descobriu que ela gosta de prestígio, você leva um chocolate para ela. Pastor, mas isso é se rebaixar demais. Gente, cuidado com essas concepções, porque o processo de estar de bem com Deus, da santificação, muitas vezes exige mesmo que nós venhamos nos humilhar, assim como Jesus se humilhou. Mas você consegue dar a paz, você consegue resolver conflitos, você consegue ver o favor de Deus sobre a sua vida. É assim, meus irmãos. Você que está doente, quem sabe tem uma enfermidade no teu corpo já há tempo, e você só reclama, você só fala mal, você só murmura por causa dessa doença, a partir de hoje começa a fazer diferente. Deus, eu declaro que Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que me cura. Deus, eu declaro que a minha casa é uma casa de saúde. Deus, eu tomo um posicionamento para abrir essa geladeira e tirar todas essas coisas ruins e colocar coisa boa aqui, né? mais fruta, mais vegetal, mais salada. Né? Tem que ter posicionamento, ó. Já ouviu um glória ali do pessoal da Herbalife. Amém. Mas então, meus irmãos, é isso. Nós precisamos nos preparar. E aquilo que é impossível, aos olhos humanos, Deus fará. Porque essas nossas atitudes, meus irmãos, é gesto de fé. Nos cultos aqui, eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. Às vezes a palavra de Deus toca o coração das pessoas. Tem pessoas que durante a semana ficam me mandando Pastor, essa palavra foi para mim, eu precisava ouvir aquilo Mas muitas vezes, quando nós fazemos o apelo, o convite A pessoa ela fica no banco porque tem vergonha Vergonha, o que, que o outro vai pensar? Porque o pastor Ledial pregou de problemas na família Poxa, vão pensar que eu estou com problema. A pessoa está com a família destruída Mas ela fica no banco Em vez de começar a se levantar do banco e dá passos de fé aqui para frente. Sabe por quê? Porque Deus está medindo qual é a convicção. Ele entendeu o que você quer. Mas você está disposto mesmo a pagar o preço? Quando nós, num convite, damos passos de fé aqui até na frente, o altar, nós estamos dizendo, Senhor, eu preciso mesmo. Eu já entendi que não é a minha força, é o Senhor. Intervenha. Estou agindo, estou fazendo a minha parte. Essa palavra falou comigo, eu vou me entregar por inteiro. Eu vou me derramar na tua presença. Só que tem pessoas. Já perderam a família, perderam o casamento, perderam a alegria de viver, perderam o propósito da existência, sabe por quê? O que vão pensar? O que vão pensar? O que vão pensar? Enquanto você está preocupado com o que os outros estão pensando, o diabo está fazendo arruaça na sua vida. Porque você não se posicionou. Meus irmãos, se eu quero, é como aquele homem com a mão mirrada, que está lá na sinagoga, é sábado, ele sabe que... Se Jesus chamar ele ali para frente, o pessoal dos fariseus fala mal. Mas aí Jesus diz: Ei, você vem para o meio. Sabe o que ele faz? Olha, esses homens aqui não fizeram nada por mim. A minha mão continua atrofiada. Ah, mas esse Jesus, eu sei que ele pode fazer. Esse homem se levanta e vai. Não está preocupado com o que os outros vão pensar. É assim. Nós precisamos nos posicionar. E quando a gente santifica. Se posiciona, avança. Deus intervém. Amém? Amém? Capítulo 4. Nós vamos ver. Josué, então, atravessa o Rio Jordão com todo o povo. A pé enxuto. E agora, ele vai fazer um convite para que aqueles homens peguem pedras. Um homem de cada tribo. pega a pedra. E nós vamos edificar um altar. Ao Senhor, ele diz assim, capítulo 4, verso 20 ao 24, em Gilgal Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão, e disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, o que que significam essas pedras, expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem todos atravessados, o Senhor, o seu Deus fez com que o Jordão, como fizeram lá atrás com o mar vermelho, quando secou diante de todos, para que vocês atravessassem, ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o nome do Senhor o aprendizado no capítulo 4 é, nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez por nós nós somos muito esquecidos Interessante, Josué ele faz menção até lá atrás de quando Deus abriu o mar vermelho, sabe para quê? Para fazer com que aquela geração não esquecesse, como os outros esqueceram. O Deus que abriu o mar vermelho fez chover pão do céu, água sair da rocha, desbaratou os inimigos. Deus que estava com uma coluna de fogo para aquecer, iluminar de noite, a nuvem para conduzir de dia. Quando eles chegaram diante dos inimigos, nós somos como gafanhotos diante deles. Gente! o Deus que desbaratou a maior nação daquela época era o Egito, agora eles esqueceram e não conseguem entrar na Terra Prometida. 40 anos depois, José disse, quer saber? Vocês peguem pedras, nós vamos construir um altar, para vocês jamais esquecerem o que vocês viram aqui. E quando os filhos de vocês perguntarem, o que são essas 12 pedras grandes aqui? Vocês vão dizer, Deus abriu o Rio Jordão diante de nós, nós atravessamos porque Deus estava conosco. A pergunta é, Você tem esquecido o que Deus já fez por você? Pergunta para quem está do seu lado. E aí? Você já esqueceu o que Deus fez por você? Meus irmãos, por que isso? E nós, a nossa geração, a nossa geração, é uma geração que precisa começar a construir altares. Não estou mandando ninguém caçar pedra e construir ali um altar de pedra. Mas você precisa, você precisa ter mecanismos, meios que vão trazer à sua memória o que Deus já fez por você você precisa seja na tua casa né? não, Deus realizou um milagre no meu emprego Eu eu não tinha como Resolver aquele problema e Deus fez uma grande obra. O que nós vamos fazer? Nós vamos plantar aquela árvore e nós vamos, sempre que olhar para ela, se lembrar o que Deus fez. Nós vamos ter esse vaso aqui dentro de casa e quando a gente olhar para ele, a gente lembra o que aconteceu quando nós passamos por aquela dificuldade. E assim, nós precisamos criar marcos que nos espertam. Ou, o mais comum, você tira uma foto daquele momento e você coloca lá. Para quando você passar dentro daquela foto, Deus, eu me lembro desse dia eu me lembro desse dia. Eu tenho no meu computador, de vez em quando eu abro uma foto, do tempo de lages, quando eu tive um acidente, quase morri, dias na UTI, lá eu tive uma experiência com Deus, lá no hospital, que mudou toda a minha vida. Mas eu sempre lembro, para os médicos não tinha jeito, para a medicina eu estava desenganado, mas se hoje eu estou vivo, Porque Deus interveio E aquela foto Traz boas memórias Eu me lembro, Deus já agiu na minha vida Como eu vou esquecer o que Ele fez? Quantos momentos de angústia Quantos adversários se levantaram Mas caíram por terra Porque Deus estava no controle Meus irmãos Nós precisamos lembrar Do que Deus já fez por nós Aonde você estaria Se não fosse o Senhor? Aonde você estaria? Aonde estaria a sua família se não fosse o Senhor? Como estaria a sua vida financeira se você continuasse preso nos vícios como você era? Na imoralidade como você estava? Mas o Senhor, Ele interveio, Ele mudou a nossa história. Não podemos esquecer, e mais importante que isso, eu preciso falar para os meus filhos. Esse mês, e talvez domingo que vem a gente faça isso, né? A gente lançou esse mês o livro do testemunho da minha avó, Milagre no Rio Itajaí. Por que isso? É um marco, meus irmãos, eu cresci ouvindo essa história Da mulher que ficou mais de sete minutos presa na cabine do caminhão debaixo das águas do Rio Itajaí Qual mulher consegue, uma mulher que não é nadadora, que nem sabe nadar, consegue ficar tanto tempo debaixo da água? Milagre, intervenção de Deus Eu cresci ouvindo a história de como Deus enviou o seu anjo que entrou naquele lugar e tirou ela de lá E aquilo fortaleceu minha fé quantas vezes eu ouvi os meus pais contarem do que Deus já fez através da vida e ministério mistério dele lá no vale de Quitinhonha, região que eu nasci né? difícil miséria, complicações um povo que as pessoas olhavam e diziam, mas aqui não vai dar nada não vai surgir nada aqui e uma igreja de pouquinhos membros né? começa a se multiplicar começa a crescer E constrói uma igreja nova E as pessoas passavam naquele lugar Como? Como que isso está acontecendo aqui? É o agir do Senhor É o agir do Senhor Nós precisamos Passar para as nossas Futuras gerações o que Deus já fez na nossa vida. Fala, sim, do que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas não esqueça de falar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, o que Deus está fazendo na tua vida, o que Deus já fez na tua vida. Construa esses marcos para lembrar ao teu coração. E daí, quando chega o dia da adversidade, você pode falar como Jeremias, que eu olhava, estava um caos. Jerusalém estava cercado O povo seria destruído E ele começa a lamentar, lamentar, lamentar De repente o Espírito Santo age Ele diz, eu preciso trazer à memória Aquilo que pode me dar esperança E ele começa a dizer o que que dá esperança A bondade, a misericórdia do meu Deus É isso Quando chegar no dia E vai chegar Onde o teu adversário te acusar aonde o inimigo te cercar aonde um grande problema surgir e você pensar que você está sozinho ei, vai lá para aquele altar vai lá para aquela lembrança o Senhor esteve comigo eu sei que o Senhor vai continuar comigo o Senhor tem poder para mudar a situação e isso fortalece a sua fé mas se você não fez isso o tempo vai passando e você acha que Deus nunca fez nada por você Você chegou aonde você chegou Pelo acaso, como alguns vão dizer Não, o Senhor está no controle Te guardando, te protegendo E te abençoando E por fim, ali no capítulo 5 Nós vamos ver agora Josué Já atravessou o povo pelo Rio Jordão Já estão no outro lado Para entrar agora na terra prometida E ele diz, Senhor Nós precisamos Reafirmar a nossa aliança contigo. Confirmar a nossa aliança contigo. E lá no verso 2, diz assim, naquela ocasião, o Senhor chama Josué e diz, prepara facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então, Josué preparou as facas e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate, Aralote. O que é isso? Por que a circuncisão? A circuncisão foi aquilo que Deus lá atrás estabeleceu com Abraão. Lá em Gênesis 17, o Senhor vai firmar essa aliança com Abraão. Mas pastor, por que no órgão genital masculino, justamente para que Abraão e todos os israelitas jamais esquecessem que a aliança é de geração em geração, em geração em geração. Geração e geração, é um propósito com toda a genealogia, e agora eles atravessam o Egito, mas eles precisam confirmar, nós temos uma aliança com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e nós não queremos que isso passe despercebido nós queremos que de fato todos saibam que nós somos sim aquele povo a qual Deus prometeu lá atrás essa terra não estamos aqui invadindo algo que não é nosso Deus já confirmou o que ele tem sobre a nossa vida daí o texto diz que depois eles vão fazer a Páscoa e por fim é lindo no capítulo 5 quando no verso 11 e 12 vai dizer que depois que eles celebraram a Páscoa Eles já começaram agora a colher os frutos da terra onde eles estavam. E olha só que lindo que diz o verso 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Que coisa linda! O cuidado de Deus é preciso quando eles tomaram posse da terra colher os primeiros frutos, o maná cessou, poxa pastor, mas então cessou a benção de maná, isso é o fim de uma benção, não, 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 isso é o cumprimento de uma promessa, cumprimento de uma promessa, a benção maior, estava chegando, o que é que fala disso? isso fala do cuidado de Deus sobre nós, por que nós nos preocupamos tanto? com a vida financeira nos nossos dias. Por que a nossa sociedade é tão ativista e se esquece do essencial? Sendo que nós temos uma história como essa, meus irmãos, mesmo o povo de Israel, sendo quem eles eram, não eram dignos do agir de Deus. Como nós falamos. Muitos, muitos, milhares e milhões pereceram porque desonraram a Deus Mas nem um dia sequer O Senhor deixou de cumprir a sua palavra De fazer com que o maná caísse. Enquanto vocês precisarem Eu vou abençoar vocês com o maná E por que um versículo tão pequeno desse chega até nós aqui? Para mostrar o controle, a soberania de Deus você acha mesmo que o tempo passou, as coisas mudaram, a tecnologia avançou e chegou até nós? Você acha mesmo que Deus mudou? Você acha mesmo que o nosso Deus, ele perdeu o poder de suprir o pão sobre nós? Meus irmãos, Deus é Deus, como nós dizemos, onipotente, Ele tem todo o poder. Não desconfie da capacidade que Deus tem de cuidar da tua vida e de prover sobre a tua vida. Confia nesse Deus, não se atribule, não fique ansioso. O próprio Jesus diz, gente, não andeis ansiosos, dá uma olhada nos passarinhos, dá uma olhada nos linhos. Não é a nossa vida comer e se vestir. Por que vocês são aflitos por causa disso? Entenda. Eu não estou aqui levantando uma bandeira de acomodação preguiçosa, jamais. Porque agora Deus está deixando bem claro, vocês vão comer do fruto daquilo que vocês plantarem. Não, não estou falando disso. Você ser uma pessoa organizada, precavida, uma pessoa que trabalha, excelente agora, se você vive ansioso, angustiado por causa disso, se você permitiu que coisas supérfluas tomassem, O trono do teu coração. Você fica, como diz a palavra, invejando os ímpios. Não, porque eu quero andar de Ferrari também. Ei, tem coisas muito mais importantes. Mas você pode ter certeza. Aquilo que você precisa, Deus vai te dar. Deus vai prover. Deus vai te suprir. Você precisa confiar nele e agir de acordo com a sua palavra. Então... Por favor, não comprometa a tua frequência aos cultos, o teu momento de oração, o teu momento de meditação na palavra para você estar trabalhando, produzindo. Trabalha, mas sem tirar o teu tempo com Deus. Porque isso é o essencial. E quando você organiza essa hierarquia de prioridades na sua vida, você pode ter certeza absoluta: Deus vai te firmar os passos, Deus vai prover e mais, Ele vai multiplicar sobre a tua vida. Creia, confia nisso, Deus está aqui mostrando isso, a bênção sobre o seu povo. Eles estavam colhendo. Se alimentando daquilo que a terra que Deus prometeu já estava dando. E mais uma vez, Deus agora vai mandar o seu anjo para a última experiência com Josué antes de entrar nos muros de Jericó. O texto diz que Josué levanta os olhos e ele vê um homem com uma espada na mão e ele teme, ele pergunta, você é por nós ou é contra nós? olha, eu estou aqui em nome do Senhor, Josué, olha só, a mesma palavra que no meio do deserto, do nada, Deus usou para Moisés lá atrás, tira as sandálias do teu pé, porque a terra onde você está é sagrada, que lindo, não foi só Mar Vermelho e Rio Jordão, agora de novo Deus confirmando que assim como foi com Moisés, era sobre Josué, e ali ele tem uma experiência com Deus, e Deus agora então dá as orientações, não precisa construir catapulta, não precisa vocês estar estressados, como que vão derrubar aquele muro, vocês vão fazer aquilo que o Senhor está dizendo, durante seis dias, uma volta, no sétimo dia, vocês vão dar, mais voltas, sete voltas Toquem trombeta, gritem E quando isso acontecer O Senhor vai agir Os muros Vieram abaixo O nome do Senhor Foi glorificado O inimigo foi derrotado E eles conquistaram A promessa de Deus Pastor Lediel Por que o Senhor Fez questão de Deus o capítulo 1 um, relatar a história de Josué até chegar na queda dos muros de Jericó para que você entenda quando você pega o capítulo 6 e ouve e lê o relato da queda dos muros você precisa entender houve um preparo para isso por favor não chegue diante dos muros da tua Jericó sem se preparar você vai se frustrar você vai se frustrar e alguns até culpam Deus. Mas Deus não está comigo. Não, Deus perdeu a sua força. Porque lá atrás derrubou os muros Jericó, mas os meus muros não estão... Você está se preparando? Você está vivendo e acreditando no chamado de Deus para a sua vida? Quem define quem você é e sobre os propósitos da tua vida? Foi quem? Foi o teu patrão? Foi um professor universitário? Ou você... Tenho ouvido o Senhor Que tem falado ao teu coração Se examinou Você viu que nenhum problema Maior que o seu Deus Você buscou a santificação Você colocou o pé no Rio Jordão Avançando Você confirmou sua aliança com Deus Deus revelou a você Daí sim Pode ter certeza Quando você chegar diante dos muros Eles cairão pelo poder que há no nome de Jesus